0: E bem-vindos ao Contemplar Cardoner, o podcast de formação e espiritualidade do Espaço Magis Manresa. Nessa nova temporada do Contemplar Cardoner, você terá acesso às gravações do curso Cultura Digital, desenvolvido pelo Espaço Magis Manresa em outubro de 2021. Cada um dos seis episódios dessa série será voltado a refletir os sentidos e significados de ser e estar em rede. Os cortes foram desenvolvidos para proteger a privacidade dos participantes do curso. E você poderá acessar esse conteúdo em vídeo diretamente pelo canal do YouTube do Espaço Magis Monriza. Te desejamos um bom proveito desse material. Música Gostaria mesmo, gente, de agradecer assim a presença de cada um. Não, mas espera aí, né? Vocês vieram porque quiseram. Não, não é bem assim, né? Agradecer porque quando a gente vai falar, né, de ser e estar em rede, nós estamos, né, em rede e precisamos é, ser em rede também. Então a nossa conexão. Ela termina passando muito por isso, né? Ela termina passando em estarmos aqui juntos, né? Nós estamos é, presencialmente juntos, apesar de ser um presencial é, online, né? Eu estou aqui olhando é, a, a irmã, acredito que seja a irmã, né? Da comunidade Madre Maria. Eu estou olhando o Edmar, que por incrível que pareça, Edmar, nesse período de pandemia. Quando nós voltamos às salas de aula, a gente dizia, ah, era você que era o Batman? Ah, você que era o K de Karine? Ah, era você que era a Ceci? Sim, Ceci, eu, eu conhecia você, apesar que você estava com uma festa, com uma, com uma foto de, de festa, né? mas é você. Então, por incrível que pareça, gente, eu reconheci muitos alunos pelas pelas figurinhas deles, e ele se fazia um presente na minha vida todos os dias, porque Quando eu chegava ali, né, que eu via aquele rapaz com o braço assim, eu sabia sempre que era o Edmar, né, com a blusa pink ali, era sempre o Edmar. Então, de uma certa forma, de uma certa forma, nós estamos aqui sim presenciais, tá? O nosso presencial não é um presencial físico, mas ele é um presencial, ele é um presencial online. Eu preparei materiais a vocês e eu tenho mania de preparar material e não abrir e terminar dando a palestra a partir da primeira tela que eu olho, né? então esse, aquilo que, que disse o Guilherme é sempre que nós estamos falando de tecnologias, né? É, falando, precisava até ouvir vocês, né? Quem são vocês? E ontem eu terminei perguntando ao Guilherme, né? Quem são as pessoas que estarão comigo? Então, as pessoas que estarão comigo, né? É, são irmãs, são religiosas, são formadores, né? São formadores e são também jovens. Então, nós temos os jovens que é, formam também, porque, olha, irmã, né? O nome da irmã ali embaixo, aí consegui tirar a minha carinha dali para poder ler, né? A Edenilce... É, os jovens, a gente diz assim, os jovens formam, formam sim, eles formam e eles forçam cultura, né? Hoje os meus alunos, eles forçam, Hoje, os meus alunos, irmãs, eles não me pedem mais desculpas. Nossa, mas que menina nada maleducada é que não pede desculpas. Não, eles olham bem sério e dizem assim, foi mal. Quando eles dizem foi mal, isso está vindo lá do fundo mesmo da alma e do coração para dizer, professora, desculpa, né, professora, eu fiz errado. Então, quando o um aluno faz alguma coisa e ele diz para mim, foi mal, gente, eu sinto aquilo assim, tão profundo, ele, na verdade, tomou uma consciência e disse, o que eu fiz é errado. Muito mais do que um desculpa que é a tradição na nossa língua. Então, nós temos aqui quem? Professores. Nós temos aqui quem? É, religiosos, irmãos. Nós temos pessoas que formam. Não, todos nós formamos. Né? Todos nós formamos. E nós também, pegando o Paulo Freire, que não é a minha linha hoje, é, todos nós formamos e todos nós somos formados a partir das relações que estabelecemos. Então eu pego aí a Luciane, a Joyce, a Cecil, o Iago Com eles eu sou formada né? E a palavra formada, né? o Guilherme que me acompanha já há tantos anos eu, eu nego a palavra capacitação e eu nego a palavra treinamento Apesar que tem momento que nós precisamos ser capacitados tem hora que nós precisamos ser treinados. E tem hora que nós precisamos ser formados. E eu estou tentando arrumar uma outra palavra, e não, eu não sou muito rígida com isso. Acho que o Paulo Freire que diz o seguinte, né? Estou aqui pegando um, um livro dele, o Paulo Freire que diz, né? Eu não quero me prender muito com esses gramatiques, né? Que ele era muito despojado, a autoridade também que ele era. Quando eu digo também formado, eu não quero pensar na palavra forma, eu quero formatar a Ceci, eu quero formatar a irmã, eu quero formatar a Jussiane, mas ainda não tem uma outra palavra. Quando eu digo que nós estamos aqui em capacitação, em treinamento, não, nós estamos em formação até que. É, use outra palavra. Talvez, Guilherme, a palavra tenha saído agora. Eu não estou em capacitação, eu não estou em treinamento e não estou em formação, eu estou em vivência. Né? Que nós estamos falando... Não tinha pensado nisso, tá? Não tinha pensado. A irmã deve ter puxado aí o santo protetor né? e saiu. <risos> né? Então, nós estamos mesmo em vivências. Né? Quando eu vivencio alguma coisa que eu transformo a minha forma de pensar e de agir eticamente, eu para mim isso é formação. Né? Então, é, formação até que encontro outra palavra. Se eu puder cunhar o vivência, cunharei aqui né, no dia 9 do 10 de 2021, às 8h45 da manhã, com vocês. Então, o, vou, retomando um pouco esse processo que vocês estão aqui de formação, então nós vamos, nós vamos chamar a palavra mesmo de formação, eu, eu, eu parabenizo a vocês, porque ontem à noite, sexta-feira, nós estávamos lá em um lançamento de um livro, sexta-feira, todo mundo cansado. Eles não sabiam que vocês estariam no sábado, né? e alguns sábados também, eu já fui... Eu já fui até aí fisicamente presencial, né? Para trabalhar a formação, que para mim é sempre um grande prazer. Então, quando nós falamos o seguinte, né, ser e estar em rede, é, nós vamos fazer essa conversa aí de 40 minutos no sentido, né? Como eu tenho, gente, eu sempre. Eu sempre, desde 1985, 86, mais ou menos. Quando começaram as minhas leituras em Paulo Freire, as minhas leituras em Paulo Freire, elas iniciaram pela revista Família Cristã, né? porque eu, com a idade que tenho, né? nem vou contar a vocês, né? que nasci em 62, com a idade que eu tenho, eu não tinha uma televisão em casa e eu não tinha uma internet. Minha mãe, sempre muito ligada às leituras, né? ela, ela sempre teve, não sei como no sítio, ela sempre teve a revista Família Cristã em casa. Na revista Família Cristã você tinha as sessões de educação, de política, quem escrevia era o Plínio é, Arruda Sampaio, né? que até foi candidato a presidente da República, acho que há umas duas eleições atrás, e faleceu recentemente ele tinha lá duas, três páginas de política. Então, essa política crítica mesmo, que junto com o Dom Paulo Armes, junto com Paulo Freire, era feita, o Plínio Arruda Sampaio expressava lá. Então, minha adolescência foi lendo isso. E minha adolescência foi lendo Paulo Freire. Outro dia, encontrei ali na... Na casa da minha mãe algumas revistas família cristã e lá estava Paulo Freire né tá bonita Karine tá bonita <risos> é, eu encontrei lá quem Paulo Freire eu dizia olha eu tava lendo esse cara eu não sabia de nada tá lá no interior no meio rural e eu lendo aquele aquele cara e me encontrando Paulo Freire então diz assim gente a frase uma, uma grande frase dele é né as tecnologias, elas não são boas e elas não são más. Depende do uso que nós fazemos delas, certo? Então, depende do uso que nós fazemos dela. Hoje, nós estamos aqui proporcionados, né? a saúde não nos deixaria, mas nós estamos aqui conversando presencialmente, é considerado presencialmente, nós estamos aqui presencialmente conversando porque nós temos o quê? Nós temos as tecnologias é, a nosso favor. Com isso, a gente retoma sempre né, a questão do, do, do Paulo Freire e diz o seguinte, que uso é que eu estou fazendo delas? Como eu tenho que formar? É, ele também diz né, em algumas passagens que eu não... Eu não Vou, ele diz, não está vindo a palavra, tá? mas eu não vou demonizar, a palavra acho que não é essa, mas vem de demônio, né? Não vou dizer, quando você já parte mesmo dizendo que isso não presta e que isso faz parte do bichinho ou do mal, tá? Deixa eu então abrir a tela, porque daí eu direciono, porque o tempo passa muito, mas muito rápido mesmo, né? Então é o seguinte, né? temos aqui o card que vocês conhecem, eu sou uma pessoa que celebro demais a vida, né? então geralmente o meu primeiro slide eu sempre dedico aquele meu dia, aquele momento, porque eu não terei mais de jeito nenhum esse momento, né? esse momento da minha vida, eu vivi, vivi vive, viverei, né? estou vivenciando com vocês, então, eu, eu tenho isso muito comigo, né? de celebrar mesmo a vida e de dedicar cada momento a é, algumas pessoas. né Hoje, poderíamos dedicar a quem? Talvez ao sofrimento daquela família, que mesmo eu não conhecendo, se acidentaram na última terça-feira. Né? Quando eu pensei em dedicar a alguém, pensei neles. né A menina de nove anos que se foi, os pais que se foram... É, como eram pessoas, pelo que eu senti ali nas redes né? Pessoas do bem para o bem né? Então que a gente dedica essa manhã Um menino de 16 anos que ficou ali né? Sem um pai, sem uma mãe muito jovem E sem uma irmãzinha né? é, Cultura digital, ser e estar na rede Então, se começarmos né? Se a gente começa olhando essa figura aqui A gente vai dizer, todos estão conectados né? Eu, vocês e a humanidade, nós estamos conectados. Como o tempo é muito curto, não. Quando hoje nós pensamos em rede, nós não podemos mais pensar em uma rede que finaliza. Então, esse desenho aqui, ele estaria errado, certo? Estaria errado, desculpa. Bonitinho, estaria equivocado, né? Porque hoje eu estou em rede, mas a minha rede não finaliza. Então, quando nós começamos a entender esse mundo, né, e eu me sinto um pouco desconfortável de falar isso perto do Guilherme, porque ele tem um entendimento é, técnico muito grande mesmo, mas hoje a forma como as redes, né, através da internet, é, se colocam no mundo, eu acredito que a nossa dimensão de intelectualidade ainda não está conseguindo compreender. Né? A gente vai, eu vou até falar um pouco de inteligência artificial um pouco ali na frente. Né? Então, eu, se eu fosse a pessoa aqui de cima, tá? ou cada um de vocês fosse essas pessoas, a rede ela não vai conseguir se fechar dessa forma. Ela é tão aberta, ela é tão aberta, ela é tão aberta, ela é tão aberta, que talvez a gente já tenha realmente perdido o controle disso. Quando a gente perde o controle disso, talvez seja tem que ir lá no botão né, do desligar, como aconteceu com o Facebook, o WhatsApp, a semana passada. Essa semana, início, eu acho, a semana passada, né? Acho que foi início dessa semana, segunda-feira. Enfim, nesses últimos dias aí. Então. É, aí, depois, você já começa os comentários. aí o Facebook, o WhatsApp não foi desligado. Tinha toda uma intenção por trás. Aí, nós temos 500 versões e coisa parecida. Mas, por essa figura, gente, eu gostaria, assim, de colocar a vocês. Nós, o meu grupo de pesquisa, que é lá da Unicinos eles não interpretam que uma rede se acabe, tá? Ela seria extremamente... É, já vem uma outra foto ali na frente, né? Como é que eles estão representando as redes hoje? Eu não poderia dizer que o mundo está conectado dessa forma também. Essa imagem, gente, não teve a intenção de mostrar isso, tá? Por favor. Essa imagem estava lá falando de outra coisa. Mas se eu fosse dizer que o mundo é conectado, eu estaria representando parcialmente esse tipo de conexão. Por quê? Além do Brasil, vou pegar aqui o Brasil, além do lá de cima, os Estados Unidos, o Canadá, aí depois remanda, quem sabe, para lá da África, remanda lá para cima, onde está a Itália. Não, porque hoje eu estou conectado com o quê? Com os satélites que estão aí pelos céus, eu estou conectado com aparelhos que estão na Lua, eu estou conectado... Quando eu vejo que eles mandam um um trambolho lá para cima, e esse trambolho lá em cima vai fazer foto, vai colher o solo da, da Lua, vai colher não sei mais o que. eu fico dizendo, esse povo é efetivamente louco. E quando aqueles astronautas saem daqueles, daquelas cápsulas, saem daqueles foguetes, vão dar uma passeadinha no terreiro, certo? O meu medo é que eles caiam na minha cabeça. Mas, então, eu não estou apenas conectado, é, irmã Edenilce, aqui no meu mundinho. Né? O mundo está realmente conectado por fios e por coisas invisíveis que nós... Né, eu, ao menos, tenho pouco conhecimento. Eu poderia dizer... Eu gostei muito dessas imagens aqui desse eu coloquei o nome dele, gente, porque ali ah, está aqui embaixo, o nome dele, o artista James, que ele faz ele, é a partir de Van Gogh, onde ele coloca, eu gostei muito das imagens dele, principalmente essa daqui, né? Nós vivemos mais ou menos num mundo dessa forma, né? Como se fosse um mundo de poeira, eu representaria assim a nossa conexão, gente. Um grande poeirão, certo? Onde... Seria os bits? Seria o quê, Guilherme? Depois você explica isso, tá? Como é que eles terminam nos conectando? Então eu me vejo assim, naquele poeirão que aconteceu ali no estado de São Paulo, onde para todo lugar a gente está conectado. Ah, mas e a minha essência enquanto ser humano? A minha essência enquanto ser humano, ela vai se criar nessa conexão. E quando nós falamos dessa conexão... Vocês verão, principalmente, as pessoas aqui é, formadoras, vocês verão que coisa, que nós não estamos falando só de redes sociais. As redes sociais, irmãs, quem aí tiver minha idade, se alguém tiver, as redes sociais, elas são iguaizinhas às cartas que a gente escrevia antigamente. Né? Eu lá com 16 anos, com 15 anos, que eu comecei a dar aula com 13 anos, eu escrevia muita carta para os rádios de Nova Aurora, de Ubiratã, né? Eu cresci ouvindo, que vergonha, agora eu esqueci dele, o Darcy Israel, né? O Darcy Israel a gente não escrevia carta, a gente escrevia muita carta para a rádio de Goiurete, umas seis horas lá, com a hora da Ave Maria, que era belíssima, a Ana Maria vivia escrevendo carta para a Rádio Aparecida, para o Padre Vitor. Qual é a diferença em eu escrever uma carta pedindo uma música no rádio ou qual é a diferença de eu passar um WhatsApp para o Guilherme? Tá? Então, eu escreveria uma carta para o Guilherme perguntando qual era a hora da minha aula. Uma carta, tá, Guilherme? Depois, eu te telefonaria, daí um tempo, quando eu tive mais ou menos a idade tua e da Karine ali, eu telefonaria. E eu escolheria um horário que o custo da ligação fosse menor. Tá? Se possível, domingo cedo ou depois das oito da noite, se eu não me engano. Então, eu te telefonaria. O processo de eu te escrever uma carta, de eu te telefonar, é o mesmo. E naquela época ninguém dizia que você não ia ganhar o céu porque você estava escrevendo carta. Hoje, efetivamente, eu tenho o quê? Eu tenho máquinas, eu tenho instrumentos que faz com que eu faça isso mais rápido. Por quê? Exatamente pelo conhecimento que a sociedade avançou. Então, se eu, se eu né, pegava uma pedra, esfregava a pedra ali, tchuc 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 que e aí, fogo, né, eu fazia isso, mas hoje eu chego no fogão, né? Aqui em casa não tem ainda porque falta dinheiro, mas eu digo assim: ligue-se, fogão. E ele vai pelo meu comando de voz, né? E ele vai dizer o seguinte: eu não vou ligar porque agora é muito cedo, são 10 horas e não tem por que você começar a fazer almoço agora, porque você vai gastar muito gás porque a geladeira já diz que eu estou gorda, já diz que eu não tenho comida, já diz que eu não sei o que lá, né? Então, quando eu, quando eu esfregava duas pedras para conseguir o fogo, é, ninguém disse nada, tá? Ninguém disse que isso não era bom, que isso não era isso, que não, isso não era aquilo, né? Por quê? Porque a gente tenta, né? A gente tenta é... É, tratar essas coisas de uma forma muito negativa sem entender a evolução humana. Mas eu espero que lá no final eu digo também quais sejam as questões negativas em cima disso, ok? Dizem as más línguas, gente, eu não sei se foi Platão ou Aristóteles, mas as más línguas dizem que um dos três, Sócrates, Platão ou Aristóteles, um dos três, não deixava os alunos usarem caderno porque eles diziam que se o aluno começasse a escrever e usar caderno, não tinha atenção dele, certo? Caderno, tá? Imagina se Aristóteles, Sócrates ou Platão entende viver-se nas redes sociais dentro das salas de aula, calcule vocês. Então, nós vivemos em um mundo conectado dessa forma... Não, nos, no, nos nossos grupos de estudo, nós entendemos que a gente vive num mundo muito mais conectado dessa forma. E que também não tem só pessoas, essas duas coisinhas que estão aqui. Né? Você vive num mundo conectado com as plantas, com os animais, com os prédios. Quando eu chego aqui no meu, no meu prédio, eu vou lá e digito uma senha. Eu estou tendo uma relação com o não-humano, Aquele não humano diz o seguinte, dona Ana Maria, a senhora digitou errada, não apertou de verdade, ou a senhora espere passar um tempo para que eu reconheça de novo, ou a senhora vai ficar do lado de fora. Esse não humano me afeta também, porque algumas vezes os humanos são o centro do universo, os não humanos é, terminam tirando a gente do sério. Então, é preciso também, gente, num processo de formação, compreender as relações dos humanos e do, dos não humanos. Qual é a relação que eu tenho com o Rio? Né? Para quem aqui no grupo vive mais, é assim, tem um, tem um contato mais direto com a zona rural, ou então, pelas reportagens que nós estamos vendo aí, é, cascavel está com um problema seríssimo das comunidades rurais estarem sem água né? um poço artesiano aí deve custar uns 30 mil reais mais ou menos né? então o não humano o não humano que é a água está afetando diretamente a vida do humano então como é que os humanos e os não humanos estão se relacionando nessa rede Nessa rede. Porque na, na rede a gente coloca só o homem. Mas os não humanos também dizem assim, espera aí, né? eu estou sem água. Ah, mas quem provocou essa não água foi o humano, correto? O homem no centro. né? Foi o humano. É, o prédio, quem inventou ali a senha da Ana Maria que não está funcionando, foi o humano. Mas eu quero dizer que a partir daquilo eu... Me estendo para o não humano, tá? é como se fosse uma extensão minha e o não humano me responde. Se esse slide não compartilhasse agora, teria problemas. Se a internet não funcionasse, nós teríamos bastante problemas, certo? Então, vocês vejam o seguinte, o quanto que o não humano está afetando a nossa vida, principalmente com o advento das tecnologias digitais. Então, gente, por que, que nós estamos aqui? Estou iniciando o primeiro slide, tá, Guilherme? Por que estamos aqui num sábado quase qualquer de nossas vidas? Vivemos em processos formativos. Então, eu vou dizer que vivemos em processos formativos. Hoje, cunhado, né? nós vivemos em processo de vivências. Uma geração prepara a outra pela educação, para melhor viver em sociedade. Então, se eu estou aqui em um curso me formando... Se eu estou aqui em um curso, né, é, me capacitando, me formando, e que eu penso, entende, que isso possa levar a outros jovens, a outras crianças, a outras pessoas adultas, é, um grau de compreensão melhor, esse é um processo educativo. Uma geração prepara outra para melhor viver em sociedade. Gente, parando aqui. Quando eu estou falando de tudo isso, não vai dar tempo de eu ficar batendo nisso. Eu estou falando de quê? De uma educação ética, de uma educação, eu posso até dizer cristã, né? de uma educação ética, de uma educação cristã, de uma educação que busca uma igualdade. Porque se eu fosse aqui começar a falar que ah, o capital vem e vai destruir tudo, você não pode deixar de ignorar isso. Mas se nós estamos, quando eu digo assim, que uma geração prepara outra para melhor viver em sociedade, eu estou falando do quê? De uma economia solidária, eu estou falando de uma educação emancipadora. Tá? Porque não dá tempo de falar das duas. Os processos educativos precisam ser compreendidos a partir do homem. Quando ele produz sua existência, ele produziu internet, ele produziu redes sociais, a partir da transformação que o homem opera na natureza. Isso é mais o marxismo. Adaptando as suas necessidades. Nós só estamos aqui porque nós temos necessidade. Necessidade de aprender, necessidade de estar juntos. Necessidade, eu, Ana Maria, por que, que eu estou aqui? Porque eu gosto, entende? Necessidade de que eu possa compartilhar alguma das coisas que eu sei. Pois... Nós temos interesse em compartilhar, porque nós somos um ser social. O homem ao produzir, quando eu estou produzindo, quando eu estou aqui com vocês, eu produzo a mim mesma. né? Então, eu me faço a partir das relações que eu estabeleço. E essas relações que eu estabeleço, as redes sociais, então, vieram realmente dar um gás. Porque eu consigo é, conhecer a Karine, de repente eu pego aí o endereço da Karine, né? e ela diz assim, ai professora, você falou daquele texto, você me manda? Então nós estamos o quê, Karine? Nós estamos se produzindo. Eu produzo porque eu consigo estar te formando, te auxiliar na tua formação, eu me produzo a mim mesma enquanto eu produzo o outro. E essa, gente, é a essência do ser humano. Né? Quando você faz pelo outro, quando você faz com o outro, quando você engrandece o outro, você sabe que isso faz bem e o travesseiro agradece, você não fica rolando de noite, né? Eu não consigo ver pessoas boas, entende, com muito problema de travesseiro. Às vezes tem, né? Tem insônia, eu, de vez em quando, eu perco o sono também, e essa bobeira que eu falei, né? Daí eu vou ter que ver que eu estou sendo ruinzinha. <risos> Mas faz bem para a alma, tá? Aqui se pensa, gente, a educação, tá? Aqui se pensa a educação almejando um projeto com possibilidade de emancipação humana. Tá? Então, de novo, eu volto ao Paulo Freire. É preciso pensar como que os homens significam os instrumentos. Como é que você significa o teu WhatsApp? Como é que você significa uma rede de computadores? Que significado que eu dou para eles? E quais são as finalidades? E quais finalidades pretende para a sociedade com essa significação? Então, muitas vezes eu digo aos alunos assim, gente, quando eu estou falando em alunos, Hoje eu tenho, até a semana passada, eu tinha alunos de oitavo ano e de nono ano, que são 13, 14 anos. E eu tenho alunos de 16 anos no ensino médio. Então, eu penso o seguinte, como é que você significa os instrumentos? Quanto tempo que uma rede social toma do teu tempo? E ela toma de que forma? Tá? O que que nessa rede, ela é um instrumento teu de trabalho? Ela é um instrumento de compartilhação? Né? Ou vamos até pensar na questão da pornografia Na questão dos preconceitos que tem nas redes sociais A questão das fake news Então é preciso pensar como que os homens significam os instrumentos né? E que finalidades que eu pretendo para a sociedade Certo? E nisso, gente, essa produção humana só se dá pelas ferramentas já produzidas pelo próprio homem. Então, a minha produção humana hoje, se eu tiver, eu, Ana Maria, que não tem uma significância do Bill Gates, eu, Ana Maria, que não tem uma significância do dono do Facebook. o dia que o Facebook... É... Obrigada, Mariana. Mariana me trouxe um café aqui. Se eu estivesse lá presencialmente, fisicamente, o Guilherme traria. Eu acho, né? Eles sabem que eu gosto de café. Quando eu ficava brava com eles, irmãs, sabe o que, é que eu fazia? Um dia eles aprontaram, 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 e eu fiquei muito brava, mas muito brava. Lá no Wilson Jovem, mas muito brava. Eu saí da sala. Quando eu saí da sala, mas eu saí da sala porque eu já sabia o que eu ia fazer, né? Quando eu saí da sala, o vento bateu a porta. Foi uma cena muito antipedagógica. E eles achavam que eu tinha ido na delegacia fazer uma reclamação deles. Aí eu deixei a raiva passar, fui lá na cozinha, peguei um café, voltei. Eu disse, entrei na sala e disse, bem desse jeito. Pensei, Nossa, mas esse café está tão bom, segue a aula. Essa produção... É assim que algumas vezes a gente forma essa meninada. tá? A questão é que eles nunca esqueceram disso. Isso que é muito bom. Se formaram, foram para a faculdade e continuam contando isso essa produção humana se dá pelas ferramentas já produzidas pelo próprio homem, né? E nesse fazer social, nessa compreensão dos processos que se desenvolve utilizamos a finalidade então nós temos as técnicas a forma que a gente faz e temos as tecnologias que é quando a gente compreende como é que a gente faz, tá? O mundo conectado em nossos tempos, então Ali no título nós temos o quê? Nós temos a palavra on-life. Então hoje eu sou o quê? Hoje aquela poeira que aconteceu lá no estado de São Paulo, né? quem não acompanhou a notícia seria interessante. Hoje, gente, eu vivo num mundo conectado onde não tem mais beiradinha nas redes, entende? Onde os nós até se encontram, nós estamos aqui em um nó da rede, mas que ele se expande tanto, que ele se expande tanto que eu vou realmente vivenciar tudo isso, quanto mais eu consiga me, espantar, me, me expandir. E isso, na verdade, é o sentido do on-life. Esse termo on-life, hoje não se fala, meninada nova, tá? Hoje não se fala mais, eu estou off, eu estou on. Eu não estou on, nem estou off. Por que, que eu não estou nenhum, nem outro? Porque hoje eu estou, né? Ah não, eu não estou online. Como que você não está online? Você se apagou do mundo, certo? Você se apagou do mundo. O que, que é? Você está online ou você está offline, né? Você está offline porque você saiu do teu WhatsApp. Pode até ser um termo. Mas hoje, na verdade, esse termo, né, cunhado pelo italiano Luciano Floridi, ele tem, então, uma grande obra chamada O Manifesto, né, O Manifesto On Life, ele cunhou essa palavra On Life em 2013. Então, nós já estamos aí para quê? Nós já estamos é, com um bom tempo né, para representar a nova condição na era digital. Ser e estar em rede. Eu sou e eu estou em rede online, Life, ou seja, é, as tecnologias digitais hoje, a rede hoje, ela está na minha vida. Eu não consigo mais dizer né, o branco e o preto. Hoje, na verdade, eu sou muito mais cinza. né? Então, o Floride diz que a nossa vida é manguezal. Ele diz isso numa entrevista que ele deu para a Unicinos, Olha aqui quem que nós somos hoje. Nós somos tão embrenhados que se eu pegar a irmã Edenilce, tá? É... Guilherme, por favor, terminou aqui, você já me peça para eu te passar os slides, porque você sabe, eu prometo e depois não faço. Então você tem <risos> para você disponibilizar para o pessoal. Então você tem assim, se eu pegar a irmã Edenilce, se eu pegar a Silvia, elas, eu estou embrenhada com elas em uma daquelas raízes ali, mas elas vão se embrenhando com outras pessoas. Então, efetivamente, gente, se nós pensarmos que essas raízes aí somos nós hoje, né? O, o, a metáfora que o Floride faz, a, a imagem eu peguei, né? Precisava estar até referenciada para passar a vocês. A imagem eu peguei, né? Mas, ó... Olhem bem, assim, para essa figura, mas olhem bem mesmo, se a nossa vida nas redes realmente não é um manguezal. Ele talvez tenha usado a palavra manguezal, né? Ele sendo italiano, tem mangue também fora do Brasil. Eu acho que ele pensou num laguinho que tem ali na Unicinos, entende? Em que as plantas se embrenham mais ou menos, e ele foi para ali. E eu gostei muito disso, dê uma olhada o que é a nossa vida hoje né? E isso eu já tentava criá-la na minha tese, né? Esse, né, esse embrenhamento mesmo que nós vivemos hoje, que a nossa vida, que a nossa vida tem hoje, né? Aí eu repito a imagem, repito de propósito de tanto que eu gostei dela, né? Então, é assim que ele compreende que nós somos hoje. Você não é mais um pauzinho ali isolado, né? e você, ele chama ali os isomas e assim por diante. Não ele, outros estudiosos, tá? O que, que é novo? Tudo que é novo, gente, cria uma desestabilização. O que, que foi essa pandemia e as irmãs tendo que fazer live, as pessoas de mais de 60 anos tendo que fazer live, né o Guilherme conhece bem as situações, pessoas tendo que estar tá transmitindo para o YouTube pessoas tendo que estar fazendo mil coisas. Então, tudo que é novo na nossa vida cria uma desestabilização. Isso eu falo no meu mestrado, um pouco sobre isso. Tá? Até, até escrevi, escrevi ali embaixo. Vamos pensar o espaço escolar, as empresas, as formações. Porém, esse novo, ele é fantástico pelo seguinte, você está em uma situação fechada, você né? está numa situação fechada. É né? como se eu tivesse aqui esse vidro de cola. Se eu começo a colocar coisas novas aqui dentro, que não os... Não sei quanto que ele tem de cola, os 110 de cola que ele tem, ele vai provocar rachaduras. E na vida também. Eu estava em uma situação confortável, de formação, veio uma coisa nova, a pandemia. Veio uma coisa nova, a internet. Veio uma coisa nova na minha vida. ele Provoca rachaduras. Essas rachaduras vão ter que provocar mudanças. Essas mudanças vão ser mudanças de quê? De descobertas e de possibilidades, né? Isso ali é fala minha. O Floride, então, diz que a realidade, ela não, foi o Floride que disse, não, Freire, que ela não é mais nem preta e ela não é mais branca. Então, eu não posso dizer é isso ou é aquilo, né? Hoje, efetivamente, você cria diversas possibilidades. Nunca tivemos... Eu não, a humanidade, né? Nunca tivemos uma possibilidade de escolha tão ampla, gente. Hoje, via web, é possível assistir às aulas de onde? De Manchester, Schuster, de Oxford, visitar o Museu do Louvre. Outro dia eu dei uma atividade para as crianças que era espaço museal. Eles tinham que visitar o museu e, a partir disso, fazer uma notícia, né? Eles foram lá, caminharam pelo, pelo Louvre, caminharam pelo Museu do Vaticano, caminharam pelo Espaço Cultural aqui de Cascavel e resolveram fazer uma notícia dizendo para o pessoal que o Espaço Cultural aqui de Cascavel tem uma visita online. Então, eles queriam contar para a comunidade de Cascavel que tinha essa visita. Então, essas possibilidades, via web, eu, eu posso estar em qualquer lugar. Diz o Paulo Freire, diz o Álvaro Vieira Pinto. Aí nós temos que pensar nas condições sociais de cada um também, tá? Não vamos nos iludir, que todo mundo pode estar em qualquer lugar. Eu estarei se eu tiver um, um smartphone, se eu tiver um computador e se eu tiver internet, tá? Por favor, não vamos também achar que, como diz o, o Freire, né? Internet nem salva nem condena. O problema é que essas potencialidades, às vezes, não transformam em uma maior capacidade das pessoas. Né? Então, qual é o uso que eu estou fazendo disso? Né? É, para que eu tenho isso? Isso acontece porque as tecnologias são usadas principalmente para vender produto para as pessoas. É muito legal, é muito legal a todos, vocês sabem disso, vocês vivenciam isso, o dia que você não tiver nada para fazer... Vai lá na internet e inventa de comprar um fogão, tá? A partir disso, todo mundo descobre que você precisa de um fogão, ok? Aí a irmã tá lá bem descansada, ela resolve pegar uma viagem para a Terra Santa. Todo mundo virtualmente que vende passagens vai começar a dizer a ela, olha aqui as possibilidades da Terra Santa. Outro dia eu tive que dizer ao, ao meu computador, eu tive uma conversa bem séria com ele. Não adianta você me falar o preço da passagem para Portugal. Eu não tenho dinheiro. Eu tive um lero com o meu computador. Abria minhas coisas, lá estava Lisboa, 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 e ele achando que eu tinha dinheiro para ir lá para Lisboa. Então... Isso acontece porque as tecnologias são usadas principalmente para vender produto. Aí, a gente, teria que ser todo um discurso no capitalismo. Infelizmente, não é na esfera individual que algo pode ser resolvido, mas a gente resolve as coisas na esfera da sociedade. E nem entendo porque as chamadas, as coisas são chamadas de mídias sociais, porque efetivamente de social, na realidade, elas têm muito pouco. Ah, as mídias sociais, elas não são sociais. As mídias e os acessos, eles são exatamente para a camada que tem dinheiro. Então, ele coloca aqui, né? É, que, que não são tão sociais. Então, quando eu falei que você vai comprar um fogão, aí nós entramos naquilo que o Guilherme pode esclarecer muito bem depois que ele é fera nisso. Que a tecnologia, né? A tecnologia e o domínio do nosso modo de ser, com a presença da inteligência artificial. Então, a todos vocês que estão aqui, que não têm um certo conhecimento, como eu tenho, que é muito vago, tá? Mas é interessante a gente entender o que é a inteligência artificial. Quando eu procuro um fogão nas casas Bahia, no Magalu, por que, que as americanas e por que, que todo mundo descobre que eu cliquei em fogão, tá? O desenvolvimento da inteligência artificial equivale é a, a quê? A transferência crescente de decisões dos seres humanos para as máquinas. São, na verdade, as máquinas que vão me dizer o que que eu tenho para fazer. Então eu chego na frente da geladeira, ela me diz o seguinte: Você está pesando tantos quilos, então você deve comer isso. Ou ela vai me dizer o seguinte: Na sua geladeira está faltando proteína. Sua alface está terminando. Quem decide a minha vida, efetivamente é, é, são, são, no caso, as tecnologias dentro da inteligência artificial. Mas daí a Karine vai dizer: não é bem desse jeito. Karine, você que é novinha, né? Que tem idade de ser minha neta, é o assim, seguinte mesmo. É assim, Karine. Quando você vai postar uma coisa na internet, mesmo que você não esteja falando de inteligência artificial, você está preocupado em quê? Né? Vamos supor, os meninos, e não abrir a câmera. Alguém aqui, indiretamente, está tendo, tá tendo uma decisão sobre a vida deles. Ah, não vou abrir minha câmera porque eu não estou com cabelo legal, porque eu não estou com batom legal, porque eu estou abatido... Então, vocês vejam que cada vez mais, às vezes você quer escrever um monte de desaforo na rede, você não escreve. Então, novamente, o quê? É, a tecnologia tem o domínio sobre o meu modo de ser. Eu, principalmente, né? É, os meninos até, isso é coisa ali da época do seu Guilherme também, certo? Criaram até uma página. Disseram que eu tinha que criar, eu caí na pira e criei uma página chamada Ana Marque e Sincera. Ah, porque eu sempre fui muito de dizer o que precisava ser dito. Hoje, Guilherme, eu estou numa fase que eu apago mais do que escrevo. Por quê? Porque as redes sociais determinam minha vida. Ok? As redes sociais determinam minha vida. O desenvolvimento da inteligência artificial equivale, então, a essa transferência de decidir por mim. O advento de assistentes pessoais e a popularidade do celular entre as gerações mais jovens Permite antever um futuro breve e aterra aterrador, em que a principal fonte de interação e conhecimento não são mais os pais, não são os membros da família e não são os professores, mas os companheiros digitais, ou seja, as máquinas. Aí, principalmente, né, a vocês, irmãs. Então, qual é o nosso papel de professor nisso? é uma coisa que nós fizemos errado, nós, os professores. A meninada chegou primeiro na internet, eles chegaram pela porta errada. Então, se hoje eu tivesse em uma sala de aula que eu pudesse dizer para um aluno, vamos eu sou professora de língua portuguesa, vamos visitar o Museu de Língua Portuguesa e a tecnologia me levasse ao Museu de Língua Portuguesa? Mas não, eles estão nas redes sociais. Que redes sociais que eu estou dizendo? Naquelas fúteis, né? naquelas fúteis, porque eu posso estar com vocês nas redes sociais, usando ela de, um, de uma forma não, não de perca de tempo mesmo, né? não saberia dizer outras coisas. Então, nós professores, os professores principalmente, nós chegamos muito tarde. A pandemia fez com que a gente corresse para as redes sociais, corresse para os ambientes para formar, mas a meninada estava muito à frente. Ou seja, a meninada conheceu Alcatra e nós não conhecíamos carne. Quando é agora, a gente tentou conhecer carne, a gente ainda está lá na carne de pescoço. Né? Então, eles estão muito na frente, eles estão muito na frente, mas aí continua, gente, é essencial o papel do formador. O que tem nas redes sociais? O que é que tem na internet? Como que eu vivo com isso? Então, eu vivo assim. Ontem à noite, nós tivemos ali é, o lançamento de um livro onde tinha professores de Maringá, de Londrina, do Rio de Janeiro, o professor Gaudêncio Frigoto, que é uma grande autoridade, professores de Foz do Iguaçu. Eu estava na minha sexta-feira, não, não é fazendo fake news, eu estava ali no lançamento de um livro e ouvindo uma autoridade, um exemplo também nosso agora cedo. O que, é que a pandemia mudou em nossas vidas? As tecnologias nos aproximaram ou nos isolaram? Que uso que nós fazemos dela? Humanização das redes virtuais. O Guilherme ontem me passou assim, um roteiro e eu acho muito bom, porque vira o sumário. né? Eu sou rede, eu estou na rede. Eu sou rede eu estou em rede, eu sou humano e eu estou promovendo a humanização, eu acho que essa aqui fui eu que escrevi, então eu me sinto no direito de colocar. Eu sou rede, eu estou na rede. Então, eu não sou máquina, eu sou humano. Mas eu estando em rede, eu sendo rede, eu promovo a humanização... Como é que eu uso essas tecnologias, né? Como é que eu, como é que eu me comporto em tudo isso? Falando sério, né? Como se não estivesse falando até agora. As tecnologias podem sim, nos aproximar, mas aproxima quem? Passamos então para outra análise. Aproxima-se quem tem acesso. Os alunos sem acesso nessa pandemia ficaram 18 meses sem escola, ficaram 18 meses sem acesso a qualquer informação que poderia se transformar em conhecimento. Então aqui, gente, meninada, meninada daqui que estão me ouvindo. É maneira de eu chamar os mais jovens, tá? Meninada, já estou até falando piá, né? Com aquele povo do Rio Grande do Sul, só está faltando guri, gurizada. Nós temos uma gama grande de informação. Informação não é conhecimento. A informação é a farinha, tá? Tá? É a farinha para o meu pão. O meu pão que é conhecimento. Então, a matéria-prima do conhecimento é a informação. Mas, infelizmente, nós estamos num grande grau de informação e num pequeno grau de conhecimento. Então, gente, a história da humanidade caminha em seu percurso atrelada aos bens materiais. Eu só estou aqui porque eu tenho os bens materiais. Internet e um computador. Porém, podemos, sim, problematizar o porquê desses bens materiais não estarem acessíveis a todos. O problema não se resume o bem ou mal que as tecnologias digitais fazem à humanidade. O que está em jogo, que uso que eu faço delas e quem que tem acesso a elas, né? A preocupação de Freire quanto às tecnologias não enfatiza o um recurso ou um o instrumento nas ações humanas, Né? E, por conseguinte, políticos ideológicos. Sintetiza bem esse pensamento do patrono da educação brasileira quanto ao uso de computadores nas práticas educacionais nas escolas e nas nossas formações, né? É... Isso que eu formatei, tá? Coisa feia. Ele vai sair, né? Com fé vai. Desobediente Paulo Freire defendia Que os computadores e as, e as tecnologias Em lugar de reduzir Poderia expandir a capacidade crítica dos estudantes Então, o bater, o bater, o bater Que as tecnologias, os celulares Acabam com a vida dos estudantes, não A grande questão é como é que nós os usamos Depende de quem usa, a favor de quem e de quem e para quê? Essa é a grande verdade mesmo. Imagina eu e o Guilherme sem uma tecnologia ou sem uma rede de internet, né, Guilherme? Agora, nós dois usamos para quê? Né? Aquilo que você me disse, sem entrar no mérito da coisa. Você disse para alguém, uma você disse para alguém: me dê cinco minutos e com cinco minutos eu resolvo o problema da matrícula de 500 alunos. Imagina. Né? me dê cinco minutos, você tinha o quê? Você tinha a informação, mas você tinha muito mais o conhecimento, mas você tinha o acesso. Então, eu uso para quê? Né? Eu uso com que finalidade? Qual o meu objetivo mesmo enquanto ser humano? Qual uso deveríamos fazer e não temos acesso? Que uso deveríamos fazer e não temos acesso? Quem tem ou não acesso à tecnologia? Aí eu busquei um quadro, né? Minha mãe é filho de, de... É filho não, minha mãe é nordestina, minha mãe é de Pernambuco, e a minha mãe ia muito nas cacimbas, né? Uma máquina de lavar a 12 mil reais, que lava e seca, isso é uma tecnologia... Olha, gente, vocês me desculpem aí, tá? Mas eu fui atrás de uma máquina, as máquinas têm Wi-Fi, eu queria saber o que eu faço com aquele Wi-Fi na máquina. <risos> Ei, irmã... Irmã Daniel, você sabia que as máquinas têm Wi-Fi agora? O que, que eu faço com aquele Wi-Fi? Não sei, eu ia ler, tá? Aí tá lá o sinalzinho do Wi-Fi, né? Tá o sinalzinho do Wi-Fi. O que, que você faz, Guilherme, com aquele Wi-Fi da máquina? O Wi-Fi da máquina, ele te avisa quando a máquina terminou de bater. É verdade, para pessoas que não, deixam isso, a máquina não. batendo em casa e vão trabalhar. Você recebe uma mensagem no celular falando assim: ó, sua roupa está pronta. É verdade, gente. Não, não. Sim, eu, sa eu entendi. Assim. Até deu. Recentemente foi até engraçado que teve até um, um, uma notícia falando do, do problema de LGPD que a Samsung estava enfrentando por causa da máquina. Porque a máquina estava roubando os contatos da, da pessoa. Porque em vez de ele ligar para a pessoa, ele estava pegando os telefones dos outros e mandando para a empresa. <risos> e vê a piada que eu vou fazer, né? Roupa suja se lava em casa, tá vendo? <risos> Então, gente, a partir da explicação do Guilherme, quando eu vi o Wi-Fi na máquina, eu falei, Ana Maria, vai ler. Não me deu tempo, tá, gente? Então, uma máquina de lavar a 12 mil reais, com essa tecnologia, que lava e seca, continuará empurrando a senhora pobre para a bacia de roupa na cacimba. Tá? A palavra cacimba está escrita aqui. O que é cacimba? Né? Aquele grande poço de pedra que tem muito no Nordeste, né? Lages, e que a água da chuva vem, que o povo fica usando essa água por seis meses até chover de novo. Tem lugares que tem três, quatro anos sem chuva. E do lado nós temos a máquina lava e seca com inteligência artificial. É perigoso, gente. Eu vejo uma máquina vindo assim, batendo palma, chegando aqui na porta e dizendo Ana Maria, já terminei, tá? vou me desligar. É mais ou menos assim que ela vai fazer, ela vai achar onde eu estou. Né? Mas aqui, gente, nós temos duas coisas bastante interessantes. Quem é que tem acesso a isso? E quem é que tem acesso do outro lado? Então, a dona Maricotinha, que até tinha o um nome dessa, dessa, dessa pessoa ali, tem várias fotos dela, era uma reportagem. Né? É, a senhora pobre com uma bacia de roupa na cacimba. Enquanto, quem que tem acesso aqui do outro lado? Então, as tecnologias estão para quê? Aí, nós caímos numa outra questão, né? Os países, que países e povos estão sendo vacinados? Das mais de 5 bilhões de doses de vacina, Covid, aplicadas globalmente, apenas 0,3% foram administradas nos, nos 27 países mais pobres do mundo. Até peço desculpa pelo tamanho, eu tinha reformatado não, não peguei o, o arquivo errado, não. Mas, enfim, gente, nós temos 0,3%. O Brasil, que está com a vacinação é muito baixa, vacinou 43% as duas doses, certo? 0,092 é o que foi vacinado na República do Congo. Mas aí vocês têm a Índia. Vital para o fornecimento do mundial das vacinas, recentemente restringiu a importação. Os Estados Unidos também não exportaram praticamente nenhuma vacina. E os Estados Unidos compraram três vezes a mais de vacina, né, que precisavam. Então, eu precisava de um quilo, eu comprei três quilos. Por quê? Se eu, eu penso, penso, tá? Não tenho leitura sobre isso. Eu compro a vacina, eu detenho a vacina, depois eu posso ir lá no Haiti, que ninguém está sendo vacinado, e fazer os meus benefícios. Quando eu faço os meus benefícios, já diz o Paulo Freire, eu tiro a capacidade e a autonomia daquela nação pensar. Então, gente, a tecnologia, eu sou rede, eu estou em rede, eu sou humano, eu estou promovendo a humanização, volto ali, né? Eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. Então, eu deixei a frase porque é essa, mas como nós estamos aqui em um curso de formação, eu continuo lutando no sentido de pôr a minha formação à altura do meu tempo. Ou seja, eu não posso negar um celular, eu não posso negar um WhatsApp, eu não posso negar um Facebook. Mas que uso eu faço dele? Não fui ingênuo, diz o Paulo Freire, não fui ingênuo apreciador da tecnologia, não adivinizo de um lado nem a diabolizo. era essa palavra que eu queria lembrar, de outro, por isso sempre estive em paz para lidar com ela. Faço questão de me tornando um homem do meu tempo. Como indivíduo, Paulo Freire diz assim, eu me recuso ao computador porque acredito muito na minha mão. Né? Nós temos que pensar o Paulo Freire, que já faleceu aí em 93, 95, por aí, né? É... E já com seus 70 anos, então, estamos falando de uma pessoa né, que completou 100 anos esse ano. Então, fica fácil de fazer as contas. Então, ele diz, eu recuso o computador, né? Eu confio muito na minha mão. Mas como educador, gente, acho que o computador, o vídeo, tudo isso é muito importante. Aí ele fala, eu acho que eu não trouxe essa passagem, mas ele fala mais adiante assim, eu não posso negar isso é, ao meu aluno, né? Como professor crítico que sou, um aventureiro responsável, predestinado à mudança, e eu tenho que aceitar o diferente. Vou passar esses slides para vocês, que eu começo a me preocupar com o tempo, mas estamos realmente finalizando. Então, eu sou tecnologia digital, eu sou on-life. Eu estou, eu sou rede, eu sou mangue. Né? Eu sou o quê? Eu sou uma, uma pé de castanheira, né? para quem conhece castanheira, eu sou lá um pé de castanheira isolado, né? que sobe sozinho? Não, eu efetivamente sou mangue. Não tenho como me desconectar. Eu não tenho de estar online ou offline. Posso estar em rede ou não. Eu sou rede que me conecto com a natureza e com a natureza comigo. Então, hoje, principalmente lá na USP, está tendo grandes estudos nisso, né? Que você, hoje, você, já falei isso lá no início, né? Onde você é humano e não humano, né? Como é que eu, como é que eu trabalho com os não humanos? Se vocês pensarem que foi um não humano, talvez criado pelos humanos, não sei, né? Acho que a gente continua, né? A gente continua é determinando as coisas, mas foi um não humano que efetivamente parou o mundo. Eu estou falando do vírus, né? E foi também um não humano em si que é a vacina, mesmo produzido pelo humano, foi a vacina que vai novamente rodar o mundo e que está rodando. Hoje de manhã eu estava olhando quantos países da Europa já estão abertos aos brasileiros, e quantos não estão. E a gente percebe bem claro né, que o que está aberto ou não está aberto, ou coisa parecida, tudo está em relação à vacina. Então, eu sou o rede que me conecto com a natureza. Quando eu me conecto a natureza, gente, tudo aquilo né, que aqui está, a natureza comigo e me conecto comigo mesmo. Mas eu, enquanto servinho aqui, é... Eu enquanto serzinho, desculpa, né, de enquanto insignificante mesmo nesse universo, como que eu me relaciono, né? Que panes que eu provoco na humanização da humanidade. Essa frase é minha e eu gostei, tá? Eu todo dia, né, eu enquanto sujeito, sujeito ético, eu enquanto sujeito cidadão, eu, enquanto sujeito, indivíduo de uma sociedade que eu acredito em uma sociedade mais igualitária. Eu acredito em uma sociedade que, é que todo mundo possa ter pão. Eu acredito em uma sociedade em que a educação deve ser de qualidade, porque isso que é a democratização do saber. Democratizar o saber é aquele saber que o Guilherme possa ter e o, que, e o filho da dona Chiquinha possa ter também, com a mesma qualidade. Né? É, a educação de qualidade, a formação de qualidade, é que o aluno pobre possa discutir a Mona Lisa, e que o aluno rico possa discutir a Mona Lisa, mas que o aluno rico também discuta a desigualdade social e compreenda isso, como tem que compreender o pobre. Então, eu não posso ter uma cartilha para o pobre e uma cartilha para o rico. Então, que panes eu, eu, como indivíduo, provoco na humanização da humanidade? Então, muitas vezes, dependendo das minhas ações, eu estou provocando panes, eu estou provocando. Não sei como é que se chama aí essa saída do, do WhatsApp, do Facebook, do ar, mas quantas vezes que eu também não faço isso? Eu acho que muitas vezes, né? Olha ali o que eu termino escrevendo, né? Foi ontem à noite, tá, Guilherme? Que vírus sou, né? Será que de repente na humanidade eu não sou muito mais um vírus, né? Ou eu sou um antivírus? É, que vírus que eu sou, ou que vírus que eu também não sou, né? Tem gente boa por aí sim, tá? Qual a minha velocidade de internet nas transformações sociais? Eu ainda sou uma internet de escada? Eu não vou falar nem umas companhias telefônicas que tem por aí, tá? Mas qual que é a minha velocidade nas transformações sociais? Eu sou um acomodado? Eu sou daquele que fica girando, 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 girando na vida? Então, meninada nova, tá? Eu não estou vendo todos vocês agora por conta do compartilhamento da tela. Vocês, efetivamente, vocês têm um compromisso de ser um 5G na transformação social. Ou naquilo que vem mais de avançada ali, que eu deixo para o Guilherme depois, né? Eu posso até de repente ser uma internet de escada. Né? Mas se eu for um bom caderno, um bom lápis, estou né? falando em metáforas, qual minha velocidade em transforma, nas transformações sociais? Eu sou cabeada, ou seja, eu dependo sempre dos outros ou eu transformo? O nosso aluno hoje, gente, não pode, aquela pessoa que eu formo. Vamos supor, seja a mulher lá que eu estou formando, não sei se ainda continua, mas eu sei que o Guilherme tinha um grupo de senhoras né, com formação. Aquelas pessoas que eu formo, elas não são pessoas que têm que responder problemas. Isso é o que eu vou falar agora, mais para as formadoras mesmo. E vocês também, jovens, vocês não são mais pessoas para formar, para... para... Para resolver problemas. Vocês são pessoas que têm a obrigação, principalmente o jovem, de criar os problemas. Se o problema está lá, não, você tem que perceber o problema. Qual é o problema do meu bairro? Tá? É você que vai dizer, o problema do meu bairro é esse, como é que eu vou trabalhar? Qual é o problema da minha turma, da minha sala, do meu jovem, da minha, da minhas, das pessoas que eu formo? Eu sou o quê? Eu sou uma rede aberta? Então, gente, finalizando, né, o ser on life é perceber o um mundo conectado, humanos e não humanos, em prol de uma sociedade justa. Eu vou morrer gritando isso e defendendo isso, tá? O que mas não vou morrer tão cedo, não. O que desconecta o mundo são as diferenças materiais, que por si só são representações da injustiça social também criada pelos homens e aceleradas em nosso tempo pelas tecnologias, principalmente as digitais. Minha conexão é uma conexão com os humanos e não humanos, desde que o sinal seja para todos. Certo? Então, eu encerro dizendo a vocês, estar online é você saber que hoje você vive num mundo conectado e a partir dessas ferramentas que você tem, você promover essa transformação. Então, o que nós, formadores, precisamos mesmo é descobrir essa potencialidade para que, a partir dessa enxada, a gente possa efetivamente carpir bem né, os picões e os matos que tem nas nossas vidas. Meu muito obrigado mesmo, tá? Um abraço grande e até qualquer dia. Acaba de ouvir um dos episódios da série Cultura Digital, do Contemplar Cardone, o podcast de formação e espiritualidade do Espaço Magis Manresa. Fique por dentro das atividades, projetos e eventos do Espaço Magis Manresa acessando www.espaçomages.wix.com.br site